0: Bienvenidos a este episodio del podcast del 29 de julio. Me voy a encargar de que este episodio salga el 29 de julio. El 28 y 29 en Perú se celebran las fiestas patrias debido a la independencia nacional. Este año es particularmente interesante para nosotros, fuera del contexto de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, para nuestro país es el año 199, desde que nos independizamos el 28 de julio de 1821. Es un año importante porque estamos a puertas del bicentenario. El próximo año es el cumpleaños 200 del país. Y mientras otros países que celebran una fecha definitiva, porque este tipo de fechas son las más celebradas, ¿no? 50 años, 100 años, 150 años, 200 años... Por un tema de hitos, por un tema de, 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 de haber llegado tan lejos. Se han visto que siempre se celebran los 50 años, 100 años de las empresas, 10 años de las empresas. Es un año como cualquier otro. Sin embargo, para nosotros significa mucho porque han sido 200 años complicados. <ríe> Hay un montón de posturas respecto a, al Día de la Independencia. Yo voy a hablar desde el punto de vista de una persona de a pie que se siente muy extraña durante las fiestas patrias. Así le llamamos nosotros las fiestas patrias. Se conmemora la independencia desde el colegio. Nos han mostrado las distintas imágenes que debemos tener en la cabeza. Debemos tener la imagen del balcón, de la bandera, de la escarapela. Debemos recordar el himno nacional, la declaración de la independencia y todas estas cosas que suelen enseñarse con el fin de inculcarnos amor a la patria. Y allí viene el punto en mi caso. Siempre que digo esto, <ríe> y siempre evito decirlo porque de alguna u otra manera trae problemas, no me siento automáticamente orgullosa por ser peruana no creo que el lugar de mi nacimiento me haga automáticamente orgullosa. Es un accidente, puede haber nacido en cualquier lado. Y todos los países tienen distintos beneficios y ventajas y cosas buenas y cosas malas y cosas per terribles y cosas peores. Yo no me siento automáticamente orgullosa por haber nacido aquí. Creo que para desarrollar ese orgullo necesitamos conocer nuestra historia Necesitamos conocer nuestra realidad y necesitamos ser críticos, que a muchas personas no les gusta. Sí, han sido 200 años de vida republicana, pero ¿a qué costo? Han sido 200 años de vida republicana con un sinfín de errores, con cero conocimiento del Perú fuera de Lima, con un centralismo que nos tiene del cuello pensando que Lima es el Perú. Sí, el ceviche es muy rico, sí... Tenemos lindas cosas, pero eso no hace al Perú. E -e ese es un tema quizás polémico. El hecho de. Hay ciertas cosas que en el Perú para los peruanos son sagrados. Por un tema de marketing y por un tema de adoctrinamiento, ojo. También e en el colegio se nos enseña sin mayor cuestionamiento a admirar eh, figuras relacionadas a la guerra, relacionadas a la independencia, sin mayor cuestionamiento, recién cuando salimos de la universidad o salimos del colegio empezamos a investigar por nosotros mismos y nos encontramos que estas personas no eran perfectas, hay un montón de errores, todavía nos falta mucho por recorrer, pero la historia, el conocer la historia, nos da una base para poder ser críticos y seguir mejorando. Sí. No soy de la clase de personas que pone el sambo cabero a todo volumen el 28 de julio y disfruta escuchando el mensaje a la nación y la parada militar, pero mi familia sí. Mi mamá era de las personas que se levantaba muy temprano los 28 de julio y colocaba música criolla a todo volumen y le encantaba ver la parada militar y yo no podía entender como mi madre, una de las personas más críticas y más inteligentes que he conocido, podía estar tan orgullosa sobre un país que tiene tantas carencias y tantas falencias que parece no ver. Con el tiempo, creo haber entendido que, si bien no estamos celebrando enajenados, parece que sí si lo hacemos. No se debe celebrar enajenados. No debemos celebrar solamente el ceviche, la papa, la huancaína, la causa. No, hay que celebrar también los errores. Hay que celebrar también que tenemos una lucha pendiente con la corrupción. Que tenemos una lucha pendiente con el más de un millón de personas con discapacidad que son ignorados cada mensaje a la nación. Tenemos una lucha con el centralismo. Lima no es el Perú. Tenemos paisajes hermosos que están siendo depredados por empresas grandes. Estamos orgullosos de tener una de las maravillas del mundo, que no cuidamos. Siempre estamos, y cualquier persona que diga esto le dice, oh, qué pesimista que eres. No es pesimista. Si yo quiero que este país dure, si yo quiero a mi país, si yo amo algo, no voy a negar lo negativo y no voy a cubrir sus errores. Amar no es perdonar todo, amar no es condonar cada error que se tenga, es conocerlo y trabajar en ello. Y aquí me voy a meter en un tema incluso más polémico, la política. No me gusta, no me gusta. A pesar de que todos de alguna u otra manera somos agentes de política, nuestro voto de alguna u otra manera ha colocado a ciertos personajes nocivos o no nocivos a lo largo de la historia de nuestro país. Pero yo creo fervientemente que la patria se hace individualmente y que el avance político, social, económico se hace individualmente. He visto mucho más trabajo conjunto, elaborado y organizado en un comedor popular, en un club de madres, que en el Congreso. He visto un trabajo impecable en una pafa en contra del poder judicial. La patria no está en manos de nuestras autoridades, no hay un poder mesiánico gubernamental que va a venir a sacarnos de la pobreza, creo que deberíamos dejar de esperar eso. Oh, vamos a estar bien para el siguiente presidente, la siguiente vez vamos a elegir mejor, no, probablemente la próxima vez elijamos peor, mira lo que tenemos ahorita en el Congreso, mira lo que tenemos ahorita de gobierno. Ahora, hay que darle su saledad, siempre, no, no todo es malo, exacto, no todo es malo, no todo es malo, es imposible que todo sea malo, y es imposible que todo sea bueno, el presidente que tenemos en este momento, Martín Vizcarra, ha tenido la prácticamente apocalíptica tarea de enfrentarse a una pandemia, ¿cuándo nos ha pasado eso? Nunca, Las.. Y los desastres que hemos tenido en épocas anteriores, como el terremoto que destrozó lamentablemente el pueblo de Yungay, eh, como el terremoto del 2017 que afectó Ica Cañete, eh, todas estas cosas, aún hoy, tienen efectos secundarios. No se han recuperado del todo. Hemos pasado por terrorismo terrible, que yo no viví, pero estoy segura de que algunas personas que me escucharon sí, y saben lo terrible que puede ser. Mi mamá nos contaba acerca de los coche bomba, acerca de los atentados, acerca de lo peligroso que era salir. También hay que recordar eso cuando se celebra Fiestas Patrias. Yo no creo que el peruano sea de una manera, es decir, somos solidarios, somos amables, no, cada uno es una persona individual. Colectivamente podemos llegar a ser muy ciegos. Es por eso que yo confío en el individuo. Confío en la madre que se levanta a 5 de la mañana para preparar el desayuno a sus hijos, para dejar todo listo y luego ir a trabajar, como lo hacía mi mamá. Confío en el Chivolo que se levanta tempranito para agarrar el micro vacío y poder llegar temprano a estudiar. Confío en la madre soltera embarazada que tiene tres trabajos. Confío en los emprendedores a los cuales les dijeron Ay no, ¿cómo vas a hacer empresa allí? Y le hicieron. Confío en los amigos que se juntan para ver emprendimientos. Confío en las personas que cumplen sus sueños. El Perú no solo es el ceviche, la papa, la huancaína y el fútbol. Tenemos muchos más deportes, por favor. Me, me gusta el fútbol, pero vamos a darle vitrina a otros deportes. Me encanta que haya gente interesada en otros deportes y a eso le debemos también el tema de los panamericanos. ¿eh? Mis alumnos pasaron meses hablando de esgrima y de distintos deportes que no suelen verse en nuestro país. Y lucha libre, por supuesto. ¿Qué espero para los siguientes años? ¿Qué? Al presidente al que les toque, le toque estar en el Bicentenario va a tener que hacer un análisis concienzudo de una nación. Y no solo lo debería hacer él, sino nosotros. ¿Qué hemos hecho en estos 200 años? ¿Cuántas veces has ensuciado en la calle? ¿Cuántas veces has usado... Ah, mal los servicios, cuántas veces has dado coimas, cuántas veces has caído en el tráfico de influencias, cuántas veces has generalizado, has asumido, has sido xenófobo, cuántas veces has incrementado eso negativo que está en este país. A mí me gusta recordar las fiestas patrias cuando mi mamá estaba aquí. Me gusta recordar cómo cantaba alrededor de la casa. Y esta era nuestro país. Esta era nuestra nación. Acá éramos felices. Tenemos problemas. Estábamos juntos. Y juntos llevábamos nuestros problemas. Y creo que algún día debería llegar a funcionar así. Y quiero cerrar con algo que puse esta mañana en mis redes sociales. Quiero creer que patria es eso que hacemos cada mañana cuando nos levantamos temprano y seguimos avanzando a pesar de las adversidades, sea una persona que ya no quiere levantarse y hace el esfuerzo enorme de ponerse de pie y sonreír, sea que es una persona que tiene todo en contra, que tiene mil deudas, que su familia está lejos, sea una persona que está en otro país y que se muere de miedo de estar en otro país, esa persona está siendo patria. A esa persona se le debe felicitar, a esa persona se le debe celebrar, es momento de sentarnos, tenemos un año para sentarnos, recordar nuestros errores, estudiar nuestros errores, analicémoslo, analicemos cada error que cometimos, cada error de creer que había un poder mesiánico que nos iba a salvar, un grupo que nos iba a liberar y que no se vuelvan a cometer los errores, sin terrorismo. Sin abuso, sin corrupción, sin dictaduras, sin acuerdos debajo de la mesa. Patria es lo que haces tú cada día. Felices fiestas, patrias.